0: Cuarta,
1: cuarta, Carretera Perdida. Arriba la oreja comienza Carretera Perdida. Soy Javier Sanabria y os doy la bienvenida a este faro cultural para mentes inquietas. Programa 154, en el que recuperamos una de las secciones favoritas, que es grandes pelis de mierda. Y también entrevistamos a una de nuestras bandas predilectas, Los Buzos, de Buzos, que cumplen 20 añazos y lo celebran con recopilatorio y documental. Y uno que estuvo ahí desde el principio, que estuve ahí desde el primer concierto, pues no puede evitar, por una parte, alegrarse de ese éxito que es durar 20 años haciendo rock and roll en inglés desde esa zona tan inhóspita para tales proezas como es Quintana de la Serena, provincia de Badajoz, ciudad natal de este que os habla. Pero por otra parte piensas, joder, 20 años, somos más viejos que el hilo negro. Pero bueno, como somos marxistas, acérrimos, vela la dura, de la de groucho, nos quedamos con sus sabias palabras. La edad no es un asunto particularmente interesante, cualquiera puede hacerse viejo, todo lo que tienes que hacer es vivir lo suficiente. Y la alternativa a envejecer es única, y a mí no me convence. Vamos a dejarnos de filosofías de mierda y vamos a comenzar, y como es menester, lo hacemos con música. Escuchábamos pues a LA Witch, a la bruja de Los Ángeles, rindiendo tributo a Gang Club con una versión de Ghost on the Highway en un 7 pulgadas que acaban de publicar junto a las Couch hangers y que da continuación al disco titulado Play with Fire que sacaron el año pasado, en 2020. Ya las hemos pinchado alguna vez, no inventan nada nuevo, pero cuando se ponen primitivas con ese food zumbando a Cholón, pues... Oye, sienta muy bien. Estamos viviendo con un ser diabólico que nunca. Carretera
2: No nos El faro
1: cultural para mentes inquietas. Sí, Peter, cosas nazis.
3: Time to think about. They wait on the top and I'm falling it Down. It's the only way you found. <laughs> Make it some just to content with The alborazos on our arms. The higher you
4: rise, the higher you hit. Comedy's like a big black day.
3: baby <laughs> <search. laughs> gave us his confession, <laughs> and all the money for the We burned it up, and you turn it down. It's the only way you found. <laughs> you got nobody on your side, boy. My only friend was the best, but now his travel is a bad trick. Comedy's like a big black day.
1: Los Booty Hunters con Funny Consequences, el single que va a servir de adelanto a lo que va a ser su nuevo disco, The End of the Country, y que sigue sonando como lo que te imaginas que suena en la cabaña de los Rednecks de Deliverance antes de salir a la caza de urbanitas por el bosque con ese banjo zumbón en primer plano y esa deriva country metalera. Muchas ganas de pillar esto en directo y de sollar una zarigüeya para la regada con moonshine.
3: Que ¡Guau! De ¡Guau!
5: Cielo que
3: se sí.
2: el...
1: Carretera perdida. El faro cultural para mentes inquietas.
6: No me refería a ninguno de ustedes, no sé por qué aplaude.
0: And fail I try and try, 'cause I can fly, we can No matter what, no matter where, I always now I will make it to the end. I don't understand. I don't even want to try. That's all I got, being here and there So I'm this that, to end the bonsai
1: de Madrid llegan Sulcus, que estarán a punto de publicar su primer disco en, en el que nos podemos esperar, pues esto que sonaba ahora, eh, Psicodelia, Stoner y Blues potente, precisamente Angry Blues se llama el tema que acabamos de escuchar. Hasta ahora han publicado creo que tres temas que nos ponen los dientes muy largos, así que estaremos muy atentos a ese disco que está próximo a salir y que tanto promete.
0: Satánica fuera,
3: fuera satánico, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
0: Os han mandado
2: aquí porque sois unos cerdos que no merecéis vivir al lado de las personas decentes. Cardenera perdida, el faro cultural para mentes
3: inquietas, inquietas, inquietas. ¡Fuera ¡Fuera Satán! ¡Fuera Satán! ¡La callos! ¡La callos! ¡Fuera Satán! ¡Fuera Satan.
5: Grandes películas de mierda
1: Vuelve a Carretera Perdida una de las secciones favoritas de crítico y público, eh, no tenemos ninguna de las dos, pero, pero bueno, que es grandes películas de mierda, grandes pelis, me gusta decir pelis, de mierda, con el insigne Vitorino Guerrero, eh, al que tenemos al otro lado de la línea y hoy nos va a deleitar con una enorme película muy mierda. Viterino, buenas tardes.
7: Muy buenas, un placer. ¿Qué Como nos sé. trae hoy ah,
1: para deleite de las mentes inquietas?
7: Pues, pues hoy vamos con, con una peli de mierda de las que probablemente mejor, mejor definen la esencia del término. ¿Eh? Esas películas que no deberían estar, ni deberían ser, pero que, bueno, ¿eh? al final te ocupan una o dos horas de la vida en cualquiera de sus etapas, y, y bueno, qué demonios, eh, tampoco vamos a renegar de lo que nos hace como somos, con nuestras cosillas buenas, eh, nuestras taras,
1: y porque lo, lo mejor segundo. es
7: reconocer... ¿Dime?
1: Más de lo segundo, digo, más, más,
7: más taras, qué que, que, que cosas buenas. Sí, hombre, sí, si no tuviéramos taras suficientes, estaríamos en una radio de la hostia, aquí, mainstream. <risa> Eh, como decía, lo mejor siempre es reconocer eh, cuando nos damos un gustazo de mierda y ver esta peli, pues a veces es, es uno de ellos. No gustazo de per se, o sea que la ves por lo que sea, que la, la tienes y la ves y ahí queda y no pasa nada.
1: tienes en Ascuas, ¿qué película es?
7: Pues la película en cuestión es una masterpiece de 2001 llamada Rockstar. Que me sigue sorprendiendo que ningún productor español decidiera añadirle el clásico Soñando, soñando, triunferroqueando que es, es un poco lo que pide, ¿eh? si os digo la verdad.
1: Sí, la verdad es que dejar el título original y no sorprendernos con algún subtítulo de, 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 de esta índole tan, tan mierderos eh, propios de, de, de estas películas, la verdad que en este caso sí que sorprende. Eh, me imagino que mucha gente la, la habrá visto en caso de que no sea así, no, bueno, no, hacedlo o no lo hagáis, al final de la, de la eh, sección yo voy a decir si sí, vi o no la película, eh, pero si tuviésemos que encuadrarla eh, en algún sitio, si tuviésemos que ponerle una etiqueta eh, que sería este Rockstar.
7: Pues yo creo que esto viene a ser un género mixto medio musical... Medio comedia a ratos, medio drama familiar, drama y como de jóvenes y medio intento de blockbuster, así, así de prisa. Y digo digo intento de blockbuster porque, porque sus números así por encima dicen que no acabó siendo un blockbuster, no. que no estuvo cerca de serlo, primero porque ni, ni siquiera tuvo un presupuesto de blockbuster, y después, porque lo que recaudó, eh, como diría nuestro nuestro amigo Willy Brown, no fue ni el principio de un grano en el culo de un gran blockbuster. Aunque, aunque en su defensa podemos decir que, que no era un año fácil, ¿eh? porque estaban por ahí Harry Potter, Shrek, Pixar, El Señor de los Anillos, eh, claro. en las pantallas de los cines donde de verdad se, se hacía dinero. ¿eh? Y eso que tiraron de actores con, con intención, que eso lo vemos, lo vemos ahora.
1: Bueno, vamos al turrón. Eh... Cuéntanos un poco de qué va este desastre.
7: Bueno, pues esta frivolité de película pseudomusical eh, es la historia de un amable y feliz hijo de familia eh, cuyo sueño es triunfar en el mundo del hard rock,
5: eh,
7: o metal rock, o como lo quieran llamar. Eh, y es un sueño que trata de vivir poco a poco pues dejándose la vida en un grupo tributo de su banda favorita, que son los Steel Dragon. Me quiero parar y un de segundito pronto...
1: aquí para, para el nombre de, de la banda. Steel Dragon, eh, ojo, ojo nombre bueno de heavy metal, eh, casi tan bueno como Mega Muerte, pero bueno, sí, sí. dragón de acero.
7: Sí, sí, está, está buscado y no buscado, pero, pero está bien puesto ahí. Encontrado. Le, le cae bien. El caso es que de pronto un buen día la oportunidad llama a la puerta de este chico y este grupo, el famoso, decide darle la oportunidad de sustituir a su actual cantante porque han tenido desavenencias con él y abandonan la formación. Así que el humilde chaval roquero se dispone a vivir el sueño de su vida y como era de esperar, pues descubre que no es oro todo lo que reluce o no es oro todo lo que quieres que reluzca, es porque bueno, cada uno es como se lo toma el Star System. Y, y bueno, como en el caso de muchos infelices, considera que el dinero no compra la felicidad, ta, 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 ta. total, que por en medio hay una sucesión de topicazos que tantas veces hemos leído en la biografía de de cualquier grupo de rock, de los 70 hasta hoy en día. Y el chico, que por cierto, curiosidades de Seattle en la película, pues no puede acabar de otra manera que con un jersey viejo bass cantando canciones de Eddie Vedder en un bar acogedor donde todos disfrutan de su talento eh, en petit comité
1: al menos en la decencia de no coger un ukelele, que también eh, hay, que, hay que agradecerle a este al, al, al sosías de, de Roth Halford, porque el, el argumento, como eh, nos estás contando, a poco que hayamos leído la Metal Hammer una de otra vez, ya sabemos por dónde va la cosa.
7: Sí, sí, el argumento es efectivamente se basa eh, en la historia real de, de Judas Priest. Eh, de hecho... Ahí podemos entender un poquito el, el nombre de Steel Dragon y el sí. British Steel, que yo creo que por ahí van los tiros más bien, claro. eh, o que la película en su momento fuese a, llamar, a llamarse Metal God, el dios del metal, mm. eh, lo que pasa es que alguien en la sala de montaje evitó al grito de no fliparse, caballeros... <risa> ponerlo porque la verdad es que no hubiera quedado demasiado metalero y bueno pues los Judas que en el 96 vieron como su mítico vocalista Rob Halford abandonaba el grupo uh -huh. y se la jugaron contratando como sustituto a un tal Tim Owens alias de Reaper que pues cantaba un grupo de tributo de los Judas y acabó grabando con ellos eh, dos discos antes okay. de que Halford volviera y como no podía ser de otro modo, pues el pobre Tim saliera por la puerta de servicio.
1: Eh, como bien dices, eh, Judas se la jugaron con este Reaper Owens, eh, bueno, un spoiler si queréis, eh, la jugada salió mal, salió salió fatal como casi siempre en estos, en estos casos. Eh, dato curioso, el guitarrista original de los Judas, eh, Ken Downing, K.K. Downing, eh, también acabó tarifando y saliendo del grupo, y montó un grupo ahora que se llama, creo que KK's Priest o algo así, y adivina quién es el cantante.
7: Pues pues eh, cualquier chico de una buena maqueta que Eso echado. es, uno
1: que le pillaron con un ukelele en sí tener en un Bar con los amigos. Eh, los protagonistas de, de la película, eh, oye, siendo una peli de, de mierda, bueno, son personas que eres un poco mierdosos, pero con un renombre, ¿no?
7: Sí, sí. Eh, como decíamos antes, el, el tema protagonista sí que se olía esa intención de, de ganar algo de pasta, porque apostaron por Mark Wahlberg, uh -huh. que por entonces ya, ya había dejado atrás su etapa de pseudo-rapero racista y ya triunfaba <risa> en producciones como La Tormenta Perfecta, con George Kluner uh -huh. y En el planeta de los simios, con, sí. con el señor Barton. Y la parte femenina eh, apostaron por Jennifer Aniston, que ya era una gran estrella en, en la serie Friends. Pero que en el cine... No, pero bueno, la apuesta era fuerte porque, oye, Francia sí, se ha eh. levantado sus millones, ¿eh? Podía
1: haber funcionado. Así que, ¿qué, ¿qué es lo que falla
7: ahí? Bueno, pues, ¿qué es lo que falla? A ver, no vamos a entrar en, en qué es lo que falla porque no andamos, no andamos tan sobrados de tiempo. Esto llevaría un rato. Acabamos antes diciendo cosillas que sí que podemos sacar. ¿eh? De vale, provecho me mejor. de perder una tarde de sábado con resaquilla, ahí viendo la peli en la comodidad del sofá por ejemplo, el retrato de las bandas tributo que hacen, sí. las bandas tributo que hoy, bueno, ya son un negocio consolera, sí. que son esa vuelta de tuerca y feroz que se le dio a las tradicionales y veneradísimas bandas de covers Ajá. y era una vuelta de tuerca que consistía que en vez de hacer un mix de versiones, pues te centras en las versiones de solo un grupo sin entrar en el debate de las bandas tributo que algunos adoran y otros detestan eh, una de las partes realmente cómicas de la película es el retrato que se hace de la banda tributo totalmente mimetizada con sus sí, ¿no? sí, eso lo recuerdo y el, y, y el culmen es, es una escena en la que la banda tributo del protagonista y la de su némesis, que es otro tipo que también tiene su banda tributo pues discuten por ver cuál de las dos tiene el disfraz más fiel y, y, y es una discusión que además deriva en una triste y ridícula pelea de aparcamiento en el que cada miembro de la banda con su disfraz trata de golpear a su homónimo en la banda rival eh, guitarrista con guitarrista, batería con batería vamos
2: ya me parecía oler chochito mirad chicos aquí tenemos a Yoko Ono y a los cinco moñas ¿qué coño haces? asegurarme de que no teméis a nadie imitadores de pacotilla ¿imitadores de pacotilla? este tío no sabe ni afinar su guitarra sí, y a ti no te iría mal sincronizar con el playback yo no uso playback mamón pues le harías un favor a la gente gilipollas ¿Sabes? Podrías imitar mejor el vestuario. Tus botas son de la gira de Wasted y esto es una imitación barata de la cazadora de Twisted.
7: No, estás muy equivocado. Soplapollas. Es la prenda oficial. Sí, es sí, la misma cazadora sí. que llevaba Bobby en la gira de Twisted. Mi padre se la compró a alguien que
2: conoce a alguien que conoce a batería. Oye, Oye, lo siento por ti, pero a tu papi le timaron. Para empezar, las solapas deben ser azules. Él no lleva ningún detalle verde. Seamos sinceros, alguno de vosotros puede decir... ¿Que ha visto a Bobby Beers con una cazadora
7: con las solapas rojas? No, no
5: creo,
2: no no creo, no. creo que no. Elena, no. podrías hacerme. Todo esto
7: es ridículo, es de, del todo, ¿eh? Sí, es? 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 Es, es? es ridículo, ¿Qué? pero te saca una sonrisilla, ¿eh? porque por lo triste del diálogo, por lo caricaturesco de la riña, y por lo cerca que está aquí sí. De ese rollito adorable de películas como Spinal Tap, salvando las distancias, ¿eh? que en este caso son distancias que se miden en miles de millas náuticas. Lo que pasa que lo que es inquietante es que yo no sé hasta qué punto el director consideraba que esta parte era muy comedia o no.
1: Sí, es verdad que la, la, las partes que se pueden salvar de la película son las que te dejan la sonrisa, pero antes lo has dicho, pero yo creo que en líneas distintas. Estabas hablando de sonrisa y luego hablabas de un triste diálogo. Aquí lo que te sacan son tristes sonrisas, esa sensación de estar sonriendo, pero sin ganas, sí, sí. Como, como sintiendo sí. mucha pena por lo, por lo que ves. Esta es la parte, digamos, cómica, si lo queremos llamar. Es verdad que habría que, que ver de Director's Cut, a ver si pretendía que fuese cómico o no pero luego también tiene su parte de lagrimita.
7: Sí, sí, se motiva también. Eh, sobre todo para, para todos los que decidimos eh, perder algo de nuestro tiempo en el durísimo <ríe> mundo del rock amateur en, alguna, en algún momento de nuestra vida. La escena del concierto de esta banda tributo donde el cantante monta en cólera porque el guitarrista improvisa solos en partes ah. donde la canción original no los tiene. Entonces, el diálogo de esta escena en plan tío, hazlo fiel... Y, y en plan no, no te lo tomas lo suficientemente en serio pues va dedicada a todos los que alguna vez han o hemos tenido ese tipo de discusiones en el local de ensayo en, en nuestras vidas
2: ¿Qué es eso tío? ¿Qué es qué? No hay un solo después del estribillo no les importa la canción no es así Tío, ya sé cómo es la canción. Pues si lo sabes, tócala bien. Chris, ¿te tomas este rollo demasiado en serio? Pues claro que me lo tomo en serio, porque esta música se lo merece. Si no te la tomas en serio... no
1: Uno se crees. siente identificado cuando, cuando ve estas, estas escenas. Efectivamente, aquí tanto el señor Guerrero como servidor decidimos perder el tiempo durante nuestros años más jóvenes eh, persiguiendo la quimera del, eh, del rock and roll del estrellato. A mí no me gustaba mucho hacer versiones eh, porque las hacíamos fatal para, para empezar, pero sí que es verdad que, que era coño. Si, si haces unas versiones las de tu estilo, pero si haces una banda tributo eh, y te disfrazas como el, el artista en cuestión, oye, por lo menos sigue la, 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 la versión original. Por cierto, eh, no quería hablar yo tampoco de bandas tributo, pero una cosa voy a decir, así en general eh, por favor, no necesitamos otra banda de tributo de Queen, ¿vale? Si estás pensando en montar una banda de tributo de Queen hazme caso, por Dios haz otra cosa, haz otra cosa sí, pues voy pieza, a presentarme un día con una, una escopeta, con <risa>
5: una banda de
1: de Mira, hace una banda de tributo de Darryl Straight, si quieres, pero déjame ir con Queen, hostias. <risa> Vitorino, que te he interrumpido, sigue, por favor.
7: Sí, sí, no, yo iba a decir eso, sí. Si, si has sido músico amateur alguna vez en tu vida, pues eso, se te pone media sonrisa, no, casi sin poder evitarlo, porque sabes que la música al final lo has, lo has vivido y sabes que se divide entre triunfadores y no triunfadores, pero también entre quienes se lo toman como diversión y quienes se lo toman demasiado en serio. Y ni siquiera coinciden ambos. ¿eh? Quiero decir que hay mucho músico por ahí divirtiéndose y triunfando. Y, y ahí lo dejo.
1: Alguna verdad. Eh, antes mencionabas a, a, a Spinal Tap, que yo creo que es la referencia más clara en, en esta película y lo que puede hacer que disfrute una persona normal disfrute de Rockstar.
7: Sí, sí. La película es, es una especie de versión de Telefilm de lo que películas <risas> como Spinal Tap eh, pudieron hacer por la música, que es coger clichés y hace comedia con ellos Aquí cogen clichés Pero lo que pasa es que tratan de hacer algo también medio intenso Entonces, claro, <risa> funciona regular el, el cliché, por ejemplo, de los músicos Que pasan de sus familias, vale El ah, cliché no. del road manager reclutando chicas En el hotel o entre el público El quiero y no puedo de juerga rockera
5: eh,
7: que, Vamos, lo más terrible que vemos son un par de tetas Y un rockero que no recuerda la ciudad en la que toca esa noche Uf. Y el, y el previsible giro final en el que el cantante le da la alternativa al nuevo fan para que continúe su concierto y viva su sueño. Y que, que, vamos, yo pienso, joder, los Steel Dragon, que son una banda de la hostia, pero a lo tonto, en la peli ya van a sacar dos tiempos con gente que reclutan en la primera fila de un bolo, ¿sabes?
1: Y nosotros buscando cantantes seis años para nuestras fracasadas bandas de, del pasado.
7: Y, bueno, en esta peli eh, de mierda... Eh, es, es una gran peli de mierda porque vale más por lo que te imaginas que por lo que te enseñan ¿No? porque tú si eres medio rockero, por ejemplo las ganas que le ponen en que entiendas que sus giras son, son como un desfase pero esas ganas no, no van a ningún lado porque lo peor que vemos en pantalla es una tele cayendo por una ventana de un hotel y ya, pero vamos si la estás viendo automáticamente te abstraes de la peli y piensas en como Motley Crue y dices, ah sí, desfase no es esto que nos enseñáis si no, lo que era de verdad el desfase, pero vale, entiendo el concepto. Ay. Había cosas heavies no, no están aquí, no son así, pero entiendo el concepto. Entonces te vale. Un,
1: un desfase Entonces abstracto.
7: Entras en, claro, entras en la, entra bien en la dinámica, ves lo que sale en la peli y lo trasladas a la vida real y dices, ah, ah vale, eso. Eh, si estás, además, si estás un poco dentro de las biografías metaleras 80-90, pues, pues te sí. ríes.
1: <risa> eh, bueno, seguimos hablando un poco de, 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 de desfase... Eh
7: más abstracto, como estamos hablando. Sí, sí, porque a veces se le va la mano con su idea de, ¡buah, que desfase! Y acaban <risa> con una mezcla entre Monty Python y Benny Hill, eh, bastante cutrona, que también hace hasta gracia porque, por ejemplo, <risa> tienen un recurso casi de nouvelle bag, <risa> del director <risa> para hacernos entender que a Walbert se ha convertido en una estrella desatada y es mostrando, mostrarlo comprando un Batmóvil, el Batmóvil de Adam West, ese ese que es un Lincoln negro con, con escafandras de cristal, y echando una carrera al más puro estilo gris, con un antifaz puesto, ojo Despacito. y como, y la música de fondo de la serie de televisión de, de Batman. Y entonces es todo en plan así ah, que el tío es una estrella que está loca, que se ha pillado el Batmóvil y echa carreras. Eh, no, no, es, no se pilla una mansión en Malibú para forrarla de juergas, no coge carretillas de cocaína, no, no, se pilla el Batmóvil <ríe> de Adam West. Entonces, otra vez dices, vale, bueno, entiendo el concepto, me, me mola, entiendo el concepto de, de que está desatado, vale.
1: Eh, hablando de, de, de las partes emotivas que, que mencionaba antes.
7: Sí, sí, hay, hay, por ejemplo, hay un guiño que es pura ternura, que es eh, la imagen de uno de los miembros de la banda sometiéndose a la clásica transfusión de sangre roquera que, que, que siempre hemos hablado, que se hacen todos, para estar mucho mejor, ya tú sabes.
3: <risa> ¿De acuerdo? Ah,
7: ningún problema.
2: Solo me están limpiando la sangre. Mi hígado no funciona como lo hacía a tu edad, chaval. <risa> Escucha, no te agobies por ella. No podía funcionar. Uno empieza con buenas intenciones, pero... Se te ponen tantos chochos a tiro cada día que al final eso te derrota y te rindes.
7: Eh, este, este diálogo eh, se incluye, entiendo, que por un lado para que quede en plan qué duro pero qué cierto, qué, qué movida la vida del rock. Y por otro lado al final te queda un, algo un poco rollo Forfarlane lane las movidas que dice, no de, de las, las titis y tal. Pero, pero lo mejor... Lo mejor es que en sí, tras el muro de desfase y de la politoxicomanía del metal ocho sí que estaba esa visión tan naif y tan cutre del, del chico. Aprovecha, hombre, que somos estrellas del rock, que aquí nos follamos a todo el mundo y, y esto. Entonces, lo entiendes y, y, y uno no sabe si echar una lagrimilla o si reírse, ¿no? Pues un poco raro todo en esta escena.
1: Eh, pues otro de los momentos que no sepas cómo, cómo tomarlo. Estamos eligiendo así aleatoriamente algunos momentos. Que espero que sea aleatoriamente, que no haya estado mucho, Víctor, en elegirlos.
7: <risa> no, no son los que se quedan los que se quedan grabados a fuego en la primer, el primer visionado. Eh, otro bueno Uno de esos momentos que no sabes cómo tomarte es, eh, por ejemplo, cuando muestran la escena en la que Steel Dragon largan a su cantante titular y este se muestra en, en su vida real como un tipo afeminado y ultrasensible artista melódico que lleva incluso una peluca como sujeta y a diva total. Pero estás despidiendo? Oye, ¿Eres un...
3: Bobby? ¡Cálmate
7: ¿Hombre? tú, mamón de mierda! Es
2: porque soy gay, ¿verdad? ¿Eres gay? No. Me hice piercings en los pezones y me compré una casa en Marruecos porque soy
6: como John Wayne.
5: ¿No, ¿no
3: has escuchado
6: la letra de stand-up? ¿De verdad creías que Kim era una chica? ¿Kim era un tío?
3: Sí, Theo.
6: Y también es mi amante para escándalo de este atajo de manicas reprimidos.
1: Bobby, nos importa un huevo a quién das por culo. Haz <ríe> lo que quieras, pero con tu polla lejos de mí.
2: Oye, yo soy Steel Dragon. Sin mí no oh. sois nadie.
1: Theo, no te pases.
6: Es algo tuyo. Búscate la vida. Esto es como imitar al puto Elvis. Pero Elvis era el rey. <ríe> Y yo solo la reina.
1: Bueno, eh, eh, hemos hablado antes de, de, de Judas Priest y de, y de Rob Halford. Eh, de, acaba de publicar Spock, sus memorias, en, en, en castellano. Y
7: bueno, ese momento de, 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 de yo soy la reina. Yo soy la reina. Es que, y, y ahí queda eso, ¿eh? yo soy la reina. Es que no hay que olvidarse que, que es eso, que la base de la historia es sí. eh, de Judas y Halford. Y un Halford que además vivió entre los rumores de su supuesta homosexualidad durante años, hasta que sí. hasta que él mismo la reconoció en el no, en una entrevista en el 98 y esta peli es de 2001. Sí. O sea, que no sabes si están diciendo directamente un pelín homófobos o es que el velocímetro de la comedia aquí también se rompió un poco el día que grabaron la, la secuencia.
1: Hay, hay una... una, una... Un pie en el, en el drama y otro pie en la comedia, en esta película, que a lo mejor esta indefinición es lo que hace, es lo que la convierte en la, en la puta mierda que es, pero bueno. Eh, hablemos también de, de, de la banda de, de Steel Dragon, porque aparte de estar eh, Jennifer Aniston como la novieta del sosías de Ripper Owens, eh, Mark Wahlberg, encontramos algunos actores muy favoritos en, 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 entre nosotros.
7: Sí, sí, pasado, pasado ya el trago de, de todo de toda la peli de todo nos, esto que hemos Nos queda dicho. también, claro, nos queda también haber visto en, en este elenco que dices, eh, además de esta pareja protagonista, pues a Dominic West en el papel de guitarra principal de Steel Dragon un añito antes de petarlo como McNulty en, en la tremendísima The Wire. Que tiene pinta y eh, además el, tío, ¿eh? el segundo. Sí, sí, con esa peluquilla que, que se pone no lo hace mal. Además, el, con el acento british como que les da, sí, les da sí. como peso heavy ahí ¿eh? también. Eh, y además, el, el segundo guitarrista de la banda sí. eh, es Zach, Zach White que es claro. guitarrista de Osio Osborne, entre otros. El bajista es Jeff Pilson, que llegó a grabar un par de trabajos con Dio. Y el batería es Jason sí. Bonham, el hijo ha logrado batería de los, de los Led Zeppelin. Y que en la película además sufre un ataque de ira porque su mujer le ha puesto los cuernos con Peter Gabriel, que es un gang propio de, de Los Simpsons. Si se me permite. Joder, es que Peter de Gabriel es muy de Homer eso. ¿eh?
1: Bueno, vamos a ir eh, cerrando eh, con, con alguna escena también seleccionada.
7: Sí, bueno, escena como curiosidad, más bien que el, mm. decir que el punto álgido del film es un... Eh, mega concierto en el que Welber decide abandonar en mitad de un tema a lo Bumbury y darle la alternativa a otro chaval que como él está en primera fila y además le oye cantar muy bien muy creíble ¿Vale? todo en un pedazo de escenario de ese oír al primero que está chillando
1: Aquí te voy a parar un segundo. Cualquier cantante del mundo eh, sabe perfectamente cómo canta un tipo del escenario. No son capaces de oírse a sí mismos con 16 monitores a los pies, pero sin embargo es capaz de escuchar al chaval que está ahí derreando en primera fila, cantando en tono perfecto.
7: Por supuesto. La fantasía de Hollywood. Sí, todo, todo tremendamente creíble, todo <risa> tremendamente periódico. Eh, además, eh, bueno, pues eh, este, esta escena se desarrolla en este mega concierto Y para captar bien el ambiente de un, de un evento metalero de ese porte pues, Los eh, organizadores de la película pues montaron un concierto real En el que tocaron bandas reales eh, de, de el, en, en el Sport Arena de Los Ángeles en el que tocaron bandas tipo, pues como Wasp o, o Metallica. Y entre medias, pues colaron a los Steel Dragon para grabar las escenas que me imagino a la peña saliendo en plan, bueno, el telonero ese, flojito. Pero bueno, los Wasp y Metallica, pues oye, ni tan mal, ¿eh?
1: Habría también algo que, que ver a Wasp en el año 98, no, en el 2001, que es cuando se hizo esta película, que tampoco estaría mucho mejor que Steel Dragon y no sé hoy cómo andarán.
7: Sí, bueno, eh, eh, irían muy muy en línea con, con todo el rollo que vemos en la peli, eso seguro. Eso seguro. Eh, y bueno, pues vaya, en, en resumen, esto es es una peli para cubrir esos esos huecos que tenemos a veces en la vida, en los que no sabemos pues muy bien si vestirnos y bajar por un kebab, ordenar los, los libros de la estantería por orden alfabético, o ponernos una ligereza de, la, de hora y media larga, que es esta, y, y pasar el ratillo.
1: Eh, llegamos al final de la sección de, de, de Vitorino Guerrero Creo que, que me han entrado ganas de verlo otra vez Fíjate, Vitorino creo, creo que voy a hacerlo un día de esto Si la encuentro en alguna eh, plataforma Porque confieso que yo vi esta, esta película Te lo he contado alguna vez, Víctor. Eh, bueno, ya que estamos de confesiones Confesión se llama el libro de Rod por cierto la, la, Las memorias eh, yo esta película, eh, como tantas otras, la robé de la FNAC eh, y me la llevé a casa, la, la casa esta de Avenida América, que tú has estado alguna vez, eh, pero tampoco sí. te acuerdas. Eh, sí. El caso que vimos la película, los que estábamos allí en la, en, en la casa, algunos de ellos muy, muy rockeros. Eh, y según terminó la, la película, yo, por supuesto, era consciente de que eh, su valor era el que era y el DVD era robado. Entonces, lo que hice, como para demostrar mi opinión, la verdad que fue un gilipollas, pero lo reconozco, es sacar el DVD del reproductor, abrir la ventana y arrojarlo a la, a la calle como... Es, es la única vez que lo he hecho con una película, ¿eh? Y no me arrepiento. Eh, el, el, el resto de la gente que había por ahí, se, alguna incluso se molestó y me dijo, ¿pero por qué haces eso? Yo me lo hubiera quedado y dije, bueno, no sé si la quieres, baja la, baja la calle, que no quiero que se la lleve nadie. Esa es mi opinión de la gran peli de mierda que ha elegido hoy Peterito Guerrero, eh, rockstar, sin subtítulos en castellano, en el título, nada de cantando, cantando, triunfe, rockeando ni nada por el estilo. Eh, si ya no la habéis visto y, y os apetece pues podéis, me imagino que hay alguna copia de la FNAC, podéis ir a robarla creo que si os pillan robando esa película no os hacen nada no os dicen nada, de hecho a lo mejor os, os miran con la sonrisa triste de la que estábamos hablando ¿no? y bueno pues si la habéis visto, oye pues ya sabéis que a nosotros nos encanta escuchar opiniones o leerlas cuando cuando las dais eh, oye Vitorino, me lo he pasado estupendamente hoy, volvemos pronto
7: eso, eso, está hecho. Hay mucha mierda por ahí que, que desgranar en, el, en, en este mundo.
1: <risa> Grandes pelis de mierda con Vitorino Guerrero. Un abrazo, Vitorino. Nos vemos. Un abrazo. Acá. Country, religion, family.
3: This is our and viva España. Eso, 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 eso. Creo que los niños que están en sus
2: casas confinados y hartos de estar ahí...
7: Pues va a ser muy popular.
2: Ensalada mediterránea, cox de pollo, con una bebida hamburguesa de pollo infantil, con patatas otro día. Carretera lo veo mal, mal,
3: mal. Verdadera mal. Con el infligo
1: Tenemos al otro lado... De la línea telefónica, al otro lado del Zoom, a tres quintas partes de la formación de los buzos. Tenemos al canate, a Sin Swindle. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Guitarrista Diego Leone. ¿Cómo estás, Diego? Hola, ¿qué tal? Y el baterista Fernando Benítez. Fernán, bienvenido a Cartera Perdida. Hola, muy buena. Acabáis de sacar. Eh, celebrando los 20 años de carrera del grupo, un documental, eh, 20 años de rock y el disco eh, 2X por el 20 romano, me imagino. Eh, esta pregunta va para los dos que estabas ahí desde el principio, para Sani y para, para Diego. ¿Vosotros os imaginabais cuando empezasteis eh, una carrera a, a, a largo plazo? ¿Teníais conciencia de que esto podía alargarse? No te yo años, en mi bueno. caso
2: no creía ni que pasara, ni, ni que llegara al primer concierto <risa> la carrera, pero bueno, una vez pasó ese primer concierto, la verdad es que yo sí siempre he creído que íbamos a durar más, porque claro porque con mi hermano, poniéndome las facilidades que me ha puesto siempre para estar en un grupo para tocar, para grabar discos pues yo a mí lo que me echen bienvenido es, entonces yo en realidad no veo el final siempre lo digo, ya no quiero, ya lo dejo, o sea, me lo mando toda la mierda, pero en realidad lo digo por, porque soy así, simple cabreo a lo mejor entre hermanos así con confianza, pero yo en realidad no le veo el final a esto y eso también es un problema
5: <risa>
6: yo, ta yo tampoco me imaginé me imaginé nunca o sea, la verdad es que tampoco me lo planteé, lo de durar simplemente que empezó y, y yo, me, yo cuando empecé con los buzos y ya desde el primer concierto, yo supe que esto iba a ser ya para siempre Nunca dije, no, pues a ver si duramos un año, dos, diez, veinte, no. Simplemente yo sabía que este era el grupo.
1: Y ya está. Fernando, tú entraste en el grupo cuando ya estaba formado. ¿Cuánto tiempo llevas ya? ¿Llevarás diez años o así? ¿Diez, doce años? Bueno, oficialmente desde
4: 2015. Pero, el Pero ya primer habías con mío, ellos,
1: ¿verdad?
4: El primer bolo mío con Debuza fue en 2009. O sea que ya,
1: si, si, si contamos desde ahí, ya son 12 años. ¿Tú qué expectativas
5: tenías
1: pues en, en la banda?
4: Pues sí, desde ese, desde ese día, mmm, algunos bolos eh, espontáneos que surgían, y luego ya en 2015, pues, pues como miembro ya oficial, ¿vale? Pero la fecha, Pero, si contamos desde 2009, que, mmm, pues es una larga etapa. Eh.
1: Sí, yo me acuerdo que en el 2009 te vi tocar alguna vez y eras mucho más joven que ahora. No como nosotros, que, que, no, se, que no se notaba. Eh, pregunta para Diego. Eh, el germen de, de, de los buzos lo podemos encontrar en, en esa banda maldita llamada Kinky Locotes. ¿Tú has escuchado los discos, o lo, los dos discos o, o lo, las dos
6: grabaciones de Kinky Locotes en los últimos tiempos? La verdad... Que hace, hace muchos años que no, que no las escucho, o sea, no, no he vuelto a, a ponérmelas, no. Oh, no he tenido curiosidad y miedo me da el día que lo haga.
1: No tienes el cuerpo para, para escuchar.
6: No, <risa> no no, no. No, ¿Qué no, recuerdos tengo, tienes no, de la banda? No, yo solamente tengo... ¿Eh? No, ¿Qué, no, ¿qué no recuerdos tienes de, de... De... Un momento... Que te iba a decir una cosa: que no solamente tengo los discos, los dos que sacamos, la maqueta y el CD y tal, sino que tengo directos. Os tengo esperas. directos grabados. Tengo por lo menos cuatro o cinco directos, que eso sí que tienen que dar miedo escucharlos. Y algún día, algún día lo haré, algún día.
5: <risa> no, sé, no sé
6: cuándo, pero algún día tengo que volver a recordarlo, pero debe ser terrible. Y los, mis recuerdos son buenísimos. Son buenísimos porque esa banda era eh, juerga constante. O sea, y no, no, no hubo un concierto serio de decir vamos a tocar y vamos a hacer esto y lo nada. Y era vámonos de fiesta. Daba igual cómo tocase o cómo no tocase. O sea, eh, entonces, era todos los recuerdos que tengo de King Yilocates son, son buenos, la verdad. Eh, no sé si estaréis de acuerdo con,
1: con esto. Esto es una reflexión. Eh, que suelo hacer, eh, cuando empezasteis, eh, principio de, de milenio, eh, después de, de los años 90, que había como mucha indefinición musical, ¿no? toda la época está confusa del chandal metal, de la resaca alternativa, a la vez, eh, desde Escandinavia empezaron a llegar nosotros estos grupos que nos alegraron la vida, pero yo creo que hubo un disco del que hablamos nosotros hace muchos años, que cambió la forma de ver de todos nosotros, en mi, en mi caso fue el Evil Powers of Rock and Roll de Super Suckers. Yo recuerdo que todos los que le teníamos cariño al, al rock clásico y al, al punk nos sentimos como respaldados por, por este disco y empezamos otra vez a escuchar la música que habíamos escuchado durante, durante toda nuestra eh, adolescencia. Yo no sé qué opinarás tú eh, o, o vosotros del disco en concreto, y también la pregunta es, aparte de Supersackers, si es así, ¿cuáles eran los grupos en los que os fijabais cuando empezasteis?
6: Bueno, pues Supersackers, la verdad que ese disco eh, nos hizo ponernos un poco las pilas, porque es cierto que, que el rock and roll como tal eh, eh, había sido un poco abandonado ¿no? eh, en, sí. en esa época de, de finales de los 90 primeros de, sí. de los años 2000, porque eh, empezamos con Fate No More, Jeans Addiction y aquello fue degenerando ya en, en, otra, en otro tipo de grupos y, sí. y la verdad que se abandonó un poco el rock and roll. ¿Qué pasa? Que surgieron como tú dices, Super Sackers con ese discazo, que yo seguía la verdad toda la trayectoria de Super Sackers, ¿no? no fue un disco sí. que eh, sí quizás fue su, su mejor disco ¿no? Entonces, sí. pero también, también apareció, no sé si fue en el año 98 el Total Thirteen de Backyard Babies, el Grande yeah. de Rock de, de Helicopters, eh, Turbo Negro, Turbo Negro, eh, eh, en fin, o sea que todos esos grupos, toda esa ola escandinava, pues sí que nos hizo a, a nosotros volver a, a engancharnos a, a lo que siempre eh, nos había gustado, porque bueno, como tú has sí. hablado antes de King Kilocotes, King Kilocotes era una amalgama de de punk, sí. rock, eh, hardcore, lo que fuera, ¿sabes? Que no se sabía ni lo que era, ¿no? Y, y quizá sí. con todos esos grupos ya eh, eh, nos centramos otra vez en lo que, en lo que sí. teníamos sí. que haber sido por ejemplo, King en ¿no? Y no sí. llegaron a ser, hasta eh, En general,
1: eh, para lo, los otros miembros de, del grupo, para Juan y para Fernando, eh, coincidís, me imagino, casi, casi todos en en, en las bandas que os eh, más influenciaron, me imagino, de, desde el rock and roll más clásico de, de los Stones o de, o de ACDC, al rollo escandinavo, como estamos hablando, o, o el y de, de, de Los Ángeles, eh, Guns N' Roses, Monty Crew,
2: me imagino que van por ahí los tiros. Sí, yo prácticamente lo que él escuchaba es lo que yo escuchaba. O sea, yo tenía una estantería siempre ahí a mi disposición llena de cinta <risa> Y como él no, no estaba en casa, estudiaba afuera, yo todavía estaba en casa, pues todo lo que él se quedaba en casa, pues yo lo cogía, lo ponía en el casé, escuchaba, escuchaba, y yo, iba descubriendo y además cuando él estaba, pues lo que él escuchaba, pues yo mamaba de eso, ¿no? Entonces me gustaba sí o sí, la verdad. o eh, pues sí, todas esas influencias están ahí. También en el, en el documental hablo también, pues bueno, pues de, de mi hermano el mayor, pues, pues claro, él escuchaba otro tipo de música de los dos, Polís... Eh, los Pixies mm -hmm. cosas así, pues también. No sé, el, todo ese rollo de música. pero eh, en, A mí lo que más me marcó de un principio pues, fue todo el rollo de... Empezando desde Bon Jovi, Guns N' Roses, Motley Crue. Claro, escuchaba a mi hermano, a mis primos, con esos Motley Crue ahí todo el rato, pues... A ti te encantaban también. No, no había
6: otro. A él, a, a, a él, a él escuchó la primera vez que, que escuchó Motley el Dr. Filbo fue... En casa, el disco que que, que que tenía yo, sí. bueno, que tengo. Can, Bien, por ahí. Que de, resulta, de, de, de veces. Lo que me resulta raro en el documental es que eh, menciono un montón de grupos, así de influencias, como de Guns N' Roses, incluso eh, hablo de. De Ramones o de, Una camiseta de Eros y no, y no me. Pero no es que no mencione Eros Me, porque menciona el hard rock, pero es que yo soy más de punk rock que, que quizá sí. de hard rock. O sea, no, no, no menciono los Sex Pistols entre otros muchísimos claro. grupos, o los de sí. Ad en fin. Y, y, y soy tan de punk rock como de hard rock. Es una cosa curiosa que me ha en el documental rara, ¿no? Porque digo, pero sí, para eso, eso, digo, el hard rock, el hard rock, ¿no? Y el punk rock también, Fernando, ¿no? No seguro que escucha a otro tipo de grupos, al ser más, más joven que nosotros. No, es curioso. Pero,
4: a pesar de que no lo viví en tiempo real, por ejemplo, el auge de, del rock roll y tal, sí que compartimos sí. muchísimo la, las influencias musicales entre todos los miembros. Las compartimos casi que al 100%. Y lo cierto es que una cosa que poca gente sabe es que yo descubría muchas bandas a raíz de las versiones que hacían los buzos en, en sus directos. Antes de yo formar parte del grupo, ir a los conciertos tal, ver los set leads que, que quedaban por ahí tirados después del concierto, yo descubrí muchas bandas así. Entonces creo que de cierto modo es un poco lógico que a pesar de la
1: diferencia de edad
4: compartamos
1: influencias de buzos, escuela del rock en Quintona de la Serena eh, habéis hablado del documental que, que publicabais la semana pasada o hace, hace día dos diez. semanas, el día 10 de, de noviembre, hace 10 días hoy, contadnos un poco cómo surge la idea, me imagino que tiene que ver con el, el, el 20 aniversario y cómo habéis quedado de satisfechos o de poco satisfechos con el resultado
4: pues satisfecho al máximo la idea del 20 aniversario sobrevoló ya en los tiempos iniciales de la pandemia, suponíamos que íbamos a estar bastante parados casi hasta que llegase el aniversario y ya entonces nos lo propusimos, teníamos que trabajar en ello y tal, como siempre... Bueno, se dejó para el final. <risa> y, y entonces, pues sí, bueno, además por, por otros motivos de, de infraestructura y demás, ha sido un curro muy duro y compactado, aglomerado en muy poco tiempo, en muy poco margen de tiempo, pero viendo ya, teniendo el disco en la calle, teniendo el documental y habiéndolo visto todo ya publicado, muy contento.
1: Sí, bueno. ¿Estáis todos contentos con el documental? Sí, sí, sí.
6: sí, sí. sí, sí, sí. Siempre sabes que puedes... que puedes, eh, podías. Luego cuando sale todo, dices, pues aquí a lo mejor podía haber hecho esto, podía haber... Pero son normales, siempre, eh, siempre pasa. Pero contentísimos, sí. contentísimos contentísimo ah. tanto con el disco como con el documental. Eh, al final, pues, después ha sido muy estresante, sí. ha sido muy trabajoso. Sí. Hemos pasado un mes de agosto infernal, no solamente por por la temperatura que hemos tenido, ¿no? sino por la cantidad de trabajo, que incluso se ha solapado el disco con, con el documental, y, pero al final ya dices, cuando ya lo tienes, dices ya, por fin, ¿no? y, y ves que el, que el trabajo pues, ha sido estupendo por parte de todo. El mundo. Eh,
1: tengo que decir que yo tengo que, que el, el gran orgullo de haber participado en, en la grabación del, del documental y lo que está diciendo Diego, es cierto porque elegimos el fin de semana para hacer las entrevistas el de la mayor ola de calor que hubo este verano y lo hicimos en agosto en un pueblo de Badajoz eh, con 46 grados o así, eh, pues eso, eh, deshidratados y, 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 y mareados. Así que si hay alguna excusa es eh, esta. Yo siempre sí digo que hay que felicitar a, a una banda por cumplir lo, los 20 años especialmente, lo he dicho muchas veces, a una banda de rock and roll, cantando en inglés de, de Badajoz y es verdad que en el, en el documental esto esto se ve, pero ya sabéis que yo tengo la tendencia también a hacer las cosas un poco chungas y difíciles, así que voy a preguntaros qué autocrítica os haríais como grupo o sea, es verdad que todo lo que habéis hecho tiene un, un mérito, pero si os pusieseis eh, críticos con vosotros mismos ¿qué defectos os sacaríais?
2: aparte de hacer todo en el último momento, por supuesto, como toda la banda de rock. Yo ese es mi defecto principal, o sea, hacerlo las letras, no, no preparármelas en <ríe> demasía a la hora de escribirlas, ni de corregirlas, ni de luego a la hora de cantarlas, de pronunciarlas.
5: <ríe> pero claro, siempre
2: el, el tiempo ahí limitado, vos siempre el último a grabar, no, no, hasta hay que acabarlo ya. Entonces yo siempre me veo como, joder, no tengo tiempo, entonces, pero no, en serio, sí, eh, haberme cuidado más la voz, haber aprendido a cantar a lo mejor hace 10 o 15 años. Uh -huh. Pero bueno, ya que hemos llegado hasta aquí. Pero sí, esa ese, ese <risa> es mi autocrítica Haberme preparado más, haber dado más por el grupo que pues, Haber hecho más canciones, más letras. Que a mí una letra me sale una cada 7 años o por ahí. <risa> y haberme, haberme trabajado un poco más en ese aspecto. Eso, eso, lo, eso lo admito. O sea, soy un, uh -huh. un vago en ese aspecto
6: aquí en, en este grupo es que hay una cosa muy graciosa que es que cuando yo empiezo o cualquiera ya empezamos a removernos, decir, venga, vamos a grabar vamos a hacer este, estos temas, vamos a hacer tal, siempre sale alguno y dicen ¡Shh! y tanta prisa Entonces, <risa> siempre <risa> estáis con la prisa estáis, lo dices tres años <risa> antes <risa> lo, lo dices tres años antes ya estáis con la prisa, bueno, pues ya estáis con la prisa claro, como al final se deja, se deja, pues llegas a, al último día, oye, que la semana que viene entramos en el estudio ¿Sabes? Y te pillan todos siempre, ¿eh? Porque siempre hay alguien que dice, ¿tanta prisa? ¿Dónde vais con tanta prisa? ¿Sabes? Si hay tiempo, hay tiempo, nunca, todo. Se, se nos queda todo... La última hora. Y bueno, autocríticas que podemos hacer, ¿no? Que siempre dejamos las cosas para, para el último momento y para la, para la presión. Nosotros somos un grupo que, que sin presión... No, no funciona, tiene que estar allá con la escopeta detrás nuestra diciendo ya lo tienes que hacer o, o, o no se hace, ¿no? Y esa, esa es la autocrítica que, que yo creo que, que le viene mejor a, a Debutos, ¿no? Pero por lo demás, bien, funcionamos ahí, eh, digamos, a, a tirones a veces, ¿no? No es una cosa constante, ¿no? Sino que a veces nos enganchamos más a lo que es el grupo, pero la verdad que no nos ha ido mal. Uh -huh. Haciéndolo así.
1: Me alegra saber que lo de la procrastinación es, es una cosa que viene de, de familia, me, 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 <risa> me tranquiliza con respecto a, a lo mío. Eh, yo cuando estuvimos grabando en, en el documental, eh, hablé con varios de, de, de los personajes satélites de, de los buzos y había una sensación de... Eh, pues eso de, de que a lo mejor si se hubiese puesto como toda la carne en el, en el asador en su momento a lo mejor el, el grupo hubiera llegado a, a, a cierto punto, también hablábamos de lo del de idioma del inglés o del no inglés, sin embargo hay una cosa que nunca se habla especialmente con un grupo cuando ya tenemos eh, 30, 40, 45 años que es que ¿qué prioridad se le da a una banda a un grupo, a, a, lo, a lo que no deja de ser una diversión cuando tienes una familia, cuando tienes un trabajo, cuando tienes una vida eh, montada. ¿Vosotros, eh, en el nivel de prioridades, los buzos, en qué posición están? ¿Están por arriba? Eh, ¿Están en el medio? ¿Están por abajo? Yo, personalmente, en mi caso creo que bastante arriba.
4: Yo, desde que tres ya como miembro fijo, pues siempre he procurado configurar mi, mi vida mi vida fuera del grupo para que siempre sea compatible con el grupo eh, te dan ofertas de trabajo ofertas para, para entrar en otras bandas, en otros proyectos musicales que mmm, económicamente incluso pueden reportarte más, pero mmm, siempre he intentado configurarlo de forma que, que que pueda seguir en la banda, haciendo el trabajo que, que hago día a día y pues eso, que, la, que las decisiones que tomen no me obliguen o bien a dejar la banda o bien a que la banda tenga que tener un, una actividad menor. Entonces siempre procuro compaginarlo. Y en cuanto, a, en cuanto a poner la carne en el asador, creo que de buzos, así de una banda que, bueno, al margen de que cada uno nuestra vida fuera del grupo no la, no la hemos dejado, no hemos dejado nuestros trabajos, no no nos hemos volcado 100% en, en intentar vivir de esto, creo que como banda nunca hemos tenido problemas en, en meternos en una furgoneta, hacer los kilómetros que haga falta, los días que haga falta, creo que hemos sabido compaginarlo bastante bien. Entonces no creo que nuestras vidas personales afecten directamente a, a las expectativas que pueda tener el grupo. Creo que no, creo que nunca hemos puesto esa excusa.
6: ¿Es necesario que te okay. en qué niveles tengo a los buzos? ¿O... <risa> <risa> de 20 años? <risa>
1: en tu caso no, pero es verdad que eh, eh, los miembros de los exmiembros de los buzos o bien han salido de, de, de mala manera o bien han salido porque tenían a lo mejor, eh, pues, eh, oferta, bueno, que tenían una vida laboral que era incompatible con los buzos. Se me ocurre, qué sé yo, Félix al principio de la banda o Alex más más recientemente eh, es verdad que tuvieron se, se, que ir a vivir a, a, a otra ciudad pero claro a, 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 por eso pregunto que muchas veces cuando nos eh, cuando no pensamos o cuando nos imaginamos que un grupo qué sé, que sé toca menos de lo que creemos o que saca discos con más eh, dejando tiempo entre unos y otros no tenemos muchas veces en cuenta pues eso que, coño, pues que hay que Exacto. traer la comida a la mesa bueno, eh, bueno esto es una bueno. reflexión mía
6: Sí, no, pero es que es, es así. Es que es así porque tú no si el grupo no te da para, para vivir, o sea, no puedes no puedes decir, no me voy a ir un mes de gira, no sé dónde, porque no te, no te tú tienes que llevar un, un sueldo a casa y más ya cuando en mi caso tienes familia y demás, no, pues no te vas a poner a ¿Que lo podía haber hecho con 18 años? Bueno, pues sí, pero con 18 años yo no tenía los puzos. Entonces tampoco lo iba a hacer porque tenía un grupo que era un grupo de pirados y tampoco íbamos a, a ir a ninguna parte. Entonces ahora, pues sí, pues está claro que, que hay gente pues, que ha antepuesto pues, sus trabajos y su, es normal también. ¿eh? Cada uno en su vida, por ejemplo, el caso de Alex o el caso de Félix, pues tuvieron que, que marcharse. Y demás, en mi caso, pues bueno, lo puedo compaginar perfectamente y vamos, y, y si me he tenido que ir a tocar un jueves a Madrid y el día siguiente a trabajar, lo he hecho más de una vez. No, o sea que no, no he tenido problemas en ese aspecto y siempre que han sido conciertos, siempre hemos intentado cuadrar los conciertos que son en días de diario para que puedas volver, ¿no? Y puedas, entonces los conciertos lejos, cuando hemos ido a Barcelona o hemos ido a otros sitios, pues siempre tienes que hacerlo eh, un sábado que de otra manera no se puede. Pero vamos, que siempre hemos intentado compaginarlo y, y así más o menos nos ha ido bien. Está claro que en el momento de que el, que el grupo, digamos, tuviese un subidón de alguna manera, ¿no?, de popularidad o de, de conciertos y tal, pues sí que te, te tendrías que plantear entonces el hecho de decir, eh, voy a dejar mi trabajo, pero eso no ha ocurrido y tampoco creo que vaya a ocurrir. Entonces, así estamos bien.
1: Aparte del documental, eh, acabáis de publicar vuestro nuevo disco, titulado 20 o doble X, editado por Maldito Dis... maldito Records. 11 temas, 10 regrabados, un tema nuevo. Eh, ¿Estáis perezosos con los temas nuevos o estoy dejándolo para
2: última hora? ¿O hay temas grabados y no los habéis querido sacar? Volvemos a lo de la prisa, el que nos sí. pilla el toro.
6: Hay, hay temas, hay temas guardados. Te puedo decir que desde 2015, hay fragmentos de temas, que puede haber 30 o 40 para montar canciones, pero no nos hemos puesto la verdad, eh, nos pusimos con, con My Disease y, y fue uh -huh. un tema que, que llegó terminado ya al local y, y gracias a eso pues ha salido
5: <risa>
6: <risa> es así. y luego, eh, claro, como ha sido también, ha sido un proceso tan rápido porque uh -huh. eh, sabes que bueno, esto forma parte de, de un proyecto que nos ha concedido la Junta de Extremadura uh -huh. por los 20 años y tal, el tema del documental disco y nos lo aceptaron un 1 de julio me parece que fue y teníamos que sí. entregarlo un 7 de noviembre. 5 de noviembre. ¿No? Bueno, sí, bueno, el 7 era domingo. Da igual. En todo ese tiempo dices, venga, que tengo que grabar un disco, quedar con nuestro técnico de sonido, que es cuando más trabajo tiene en verano, uh -huh. ¿eh? y luego el documental. Y hacerlo todo en, e en ese tiempo. Hay grupos que llevan con un haciendo un documental cinco años. Hay por ahí algunos grupos, qué sé yo, que llevan sí. con un documental cinco años por no hablar de los que se tiran dos años grabando un disco o un año en el estudio y tal, pues nosotros empezamos en agosto, a primeros de agosto y, y el, el 5 de noviembre teníamos el disco ya en la mano y el documental entonces ahí no daba tiempo ni margen a decir vámonos al local y vamos a, a preparar los temas nuevos y tal y cual, no da, aparte que lo del 20 es algo que queríamos hacerlo desde hace mucho tiempo, yo por lo menos llevo diciendo 10 años ¿eh? no Hacer tiempo. el 20, 10 años no, no, no Hacer hacer lo que hemos hecho De regrabar, de regrabar todos estos temas sí. ¿eh? uh -huh. Lo llevo diciendo Mucho tiempo Y por unas cosas o por otras Siempre sin prisa, sin prisa.
3: <risa>
6: ¿Para qué tanta prisa, hombre? ¿Para qué tanta prisa? Y al final ha salido así por eso, porque ya hemos dicho, bueno, pues esta es la ocasión. Esta es la ocasión, vamos a grabar el disco con lo que hemos querido hacer desde hace tanto tiempo y le metemos un temilla nuevo para que, para que los, los que nos llevan siguiendo siempre pues tengan algo nuevo ahí y, y ya está. Pero ha sido todo cuestión de, de muy poco tiempo, entonces no ha habido margen para mucho más. En realidad, temas... la discusión del 20 de aniversario,
4: como te dije antes, se tomó pues a, a principios de 2020, sí. cuando lo de la pandemia y tal. Entonces, no nos planteamos en ningún momento sacar un, un nuevo disco ¿no? con temas nuevos. Lo que sí es cierto que nos apetecía meter al menos algo nuevo. Aparte sí. de los regrabados, de los temas antiguos rescatados, nos apetecía meter algo nuevo. Uh -huh. Pero bueno, por tiempo también afecta, pero bueno, grabamos en agosto. Si hubiéramos querido hacer un disco de temas nuevos, podríamos haber hecho 10 temas desde julio <risa> y
1: haber grabado
6: un disco de... sí, sí. en Augusto.
1: El tema nuevo de que estamos hablando, My Disease, lo escuchábamos en el último programa de, eh, de Carretera Perdida. Vamos a escuchar eh, de los temas que regrabaron... Los buzos, uno de mis favoritos, de los que más me han gustado desde el principio, titulado Bitter. Que habéis regrabado pertenecen a los dos primeros trabajos eh, que grabasteis, casi todos ellos, al Rock and Roll Suicide y al Take It Like A Men. No sé si habéis metido alguno de, y al de Kings,
6: Kings, Kings
1: with a Cran, eh, Estos discos no se encuentran en, en Spotify por decisión vuestra o porque no tenéis los eh, lo, lo,
6: los derechos de publicación. Decisión nuestra. Decisión nuestra. Que no os gustan porque... como suenan. No no es un sonido que, que queramos tener para esas canciones porque sabemos que esas canciones merecen un sonido un poquito mejor. En su época pues nos gustó, nos gustó cómo sonaba y tal, pero, pero ahora viendo cómo suenan los buzos ahora pues nos parecía, no sé, que, que ese sonido no, no era el adecuado para, para los temas. Y ha sido así, nunca hemos hablado del tema. Nunca hemos hablado. Oye, ¿por qué no metemos el take en Spotify? Sino que ha sido una cosa ahí que, que no sé no, no hemos hablado. Yo nunca lo he preguntado. Y no, y no... <ríe> Oye, ¿por qué usted te dijo ahí el pin of Instagram? Bueno, pues no, no está, pues, porque, porque yo no lo he movido para, para que esté, porque los demás sí están. Entonces, bueno, ha sido más por cuestión de sonido que, que de otra cosa. ¿Cómo decidisteis quién
1: colaboraba en
6: los temas nuevos?
1: Porque hay colaboraciones en prácticamente todos los temas. Te decís, eh, un poco a, al tuntún.
2: <risa> y a última hora. A última hora todo, la verdad, sí. Bueno, eh, a ver, quién canta esta canción? lo decimos a ah, este. A ya. ver, ha
6: sido a última hora porque, porque el disco se ha hecho a última hora, ¿no? Y ha sido con pizzas, pero al, algunos ya, ya los teníamos pensado. Por ejemplo, el tema de, de Félix, yo ya había hablado con él, ¿no? De... Y, y los otros han ido surgiendo, depende de, de cómo veíamos nosotros la canción, quién podía encajar en, en cada sí. tema, incluso algunos a última hora en el estudio, oye, ¿por qué no le decimos a, a, a este o se lo decimos a otro? A ver qué tal. Y la verdad que a, que a todos los que hemos llamado han, han aceptado. Han dicho que sí todos, o sea, que ha sido una suerte. Sí, sí. sí. Y nos hemos quedado mucha gente fuera. Pero bueno, como tenemos canciones todavía siempre grabar ya para la próxima, al 25.
1: <risa> <risa> para el 25 o para el 40 aniversario. Ha sido, ha
4: sido un proceso muy natural. Casi que los propios temas han sido los que han elegido a, a los colaboradores. Después de escucharlos, pues, eh, después de darles una vuelta, casi que decidíamos en esta parte el estilo de quién puede venirle bien al tema, tanto en las voces como en en las guitarras, hay muchas colaboraciones de guitarra Casi que ha sido ya sobre los propios temas cuando, cuando se ha elegido quién iba a estar. Y la gran suerte de que, de que nadie ha dudado en, en aportar su,
1: su talento al disco que, que lo va a hacer. Eh, Yo que, claro, yo he, he mamado esos, esos temas, los originales, porque, vamos, a ver, ¿cuánta gente tendremos los discos esos en casa? Unos cuantos miles como...
6: Como muchos... Eh, pues... Sí, no, pues eh, el, el Tech y la que men deben tenerlo más de 2.000 personas, si no lo han tirado. Pero... <risa> Porque se, se vendieron se vendieron muchísimos discos de, de eso. Pues, Hicimos unas cuantas ediciones. Cuando lo, lo, claro, cuando yo escuchaba lo, lo, los temas nuevos, claro, acostumbrado a
1: cierto... A, 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 cuando un, un tema lo escucho tantas veces, te viene directamente ya en la memoria, pues yo qué sé, lo, lo, los arreglos, cómo entran la guitarra, los breaks de... De batería, y la verdad es que eh, casi todos los temas, bueno, pues la, la verdad es que eh, están mucho mejor eh, resueltos, ¿no? Están como mucho más, más potentes que lo, de, de lo que decías antes, del sonido de, de aquellos discos. Siempre hay un peligro, ¿no? En regrabar uno, unos temas que pierda un poco la, la esencia, pero mira, yo te, te confieso yo, el primer disco que tuve y que escuché de Kiss fue el Smash Strases and Hits, este que es una, un recopilatorio que sacaron a finales de los 80 regrabando los temas con el ma, muy mal gusto porque hicieron cantar al batería entonces a Eric Carr le hicieron cantar la de Beth que cantaba eh, Peter Criss, pero bueno no, no, no habéis tenido vosotros le voy a poner un pero, ¿vale? al, al disco, hay algunos solos que no que se me que, que, que me parece que hay muchas notas hay algunas veces que suene como pero bueno eh, 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 ya está, ese
6: es el, el pero eh, como músicos ¿sois sí, 20 años claro. mejores ahora? Eh, yo diría que sí, que tocamos uh -huh. mejor o por lo menos tocamos más compactos y más, más juntos y más eh, no sé, cómo diría más mirando por, por el grupo y porque uh -huh. todo vaya más, más medido ¿no? y que suene más potente eh, el tema de, las, de los solos, como dices, es normal porque los guitarristas que tocan en el grupo son los mejores guitarras que hay en Extremadura ahora mismo, salvando algunos que se nos o salen, los que tocan en, en nuestro disco, salvando algunos que se nos han escapado, ¿no? Como Alex que al final a última hora, eso sí que fue también de última hora, que no pudo hacer eh, las canciones que, que le pedíamos, llamamos a otros, pero eh, claro, es que son guitarristas brutales eso, tú, como le dices a. Oye, menos no, notas, un pelín. <ríe> me, me, Menos escalas arriba y abajo.
4: Sí, sí, una es cuestión, una cuestión muy de estilo, porque eh, hay, como hay tantas colaboraciones, hay mucha variedad sí. de estilos. Date cuenta que, por ejemplo, Juan sí. Chino, de, de José Andrea y, y los Uroboros, es un guitarrista brutal pero que viene directamente del uh -huh. de heavy metal. O sea, domina, evidentemente domina cada estilo porque, porque es un maestro, ¿no? Pero, por ejemplo, él viene directamente de, de hacer giras completas tocando heavy metal. Entonces los estilos se adquieren. Y nosotros una de las cosas que hemos querido en, en este disco es que cada colaboración claro. deje, su, deje su marca, ¿no? deje su esencia. Por ejemplo, Alberto Barrero eh, es otro de los guitarristas que ha dejado mucho su marca y que a pesar de no ser estos solos de tantas notas, como dices, tan, tan rápido, tan ready, digamos, eh, viene de otro estilo también, ha dejado su, su marca en, en el disco, y eso es lo que, lo que hemos querido respetar todo, todo el tiempo. Eh, sí, es probable que haya solos que no te los esperas en un disco de debutos pero es por eso, porque cada, cada colaboración ha aportado su, su sello, y creo que eso está bien, creo que hemos querido respetarlo todo el tiempo.
6: Lo peor de todo es que a ver
4: quién lo hace
3: ahora. <risa> Miren, Vamos
6: a pillar una armónica <risa> esta.
5: <Ramón>. <risa> <risa> Hablando de,
1: de otros grupos, hay colaboraciones de, eh, de, bueno, de Pachi Cañanero, que es eh, de la familia Buzos, también... Eh, Macías, eh, Peri, cantante de, de Mago Brain, Pollo de los Smokers. Me hace pensar que hace como, yo qué sé, 10, 15 años, pues estábamos todos metidos en, en grupos y había como una especie de, bueno, no voy a decir en movimiento, ¿no? pero había como festivales como el Grande Rock, por ejemplo, donde se aglutinaban todos estos grupos eh, cerca del punk o del hard rock. El otro día estuve mirando así de... de por curiosidad, los carteles que hubo en el Grande derroche especialmente los dos primeros, los que se hicieron en Jaraí de, de la Vera, que me acuerdo que uno de ellos los teníamos en la, en la cocina de la casa donde vivíamos entonces, y claro, ves grupos como, qué sé yo, pues, The Smoking Bird o, o, o los Smokers, Magot Brain, Ushuaia, eh, Rip café Muletrain, Guitar Mafia, claro, todos grupazos eh, que se quedaron en el camino, ninguno de ellos está eh, tocando más, aunque prácticamente de, de aquellos carteles vosotros y dos o tres grupos son los que seguís tocando. Al final, ¿el éxito es sobrevivir? Se podría decir que sí. Pues
2: sí, pues en sí. esa época había una escena, pero esa escena, el otro día lo hablaba, hablaba, hablaba yo con mi hermano, es que ya esa pequeña cena que teníamos en realidad ya no existe, o si existe, no uh -huh. en Extremadura, como yo que sé, en otras zonas, en Madrid y Barcelona, puede que haya. Otra pequeña escena así del, del rollo nuestro, pero la que nosotros teníamos aquí, por ejemplo, organizando ese grande rol, los, los grupos que venían, pero hoy ya es que no, no existe ese. Y esa camaradería que teníamos con nosotros con Mago Brain también, sobre todo, ya, claro, ellos dejaron de tocar, nos hemos quedado ahí nadando <risa> solos, pero bueno, ahí estamos, con nuestro flotador ahí agarrados a él y. <risa> la, supervivencia,
4: la supervivencia se basa mucho en estar cómodo en donde esté. Nosotros estamos muy, muy a gusto con lo que hacemos. En cuanto a pretensiones, eh, todo lo que venga será bien recibido, pero creo que lo principal es seguir
6: disfrutando de lo que, hacer. Sí, el éxito, creo que
4: esa es la clave. El éxito
6: es que sigamos sacando discos, que podamos seguir sacando discos y tocando en directo. Yo, con eso ya, soy feliz. Que luego viene algo mejor y tal. Bueno, pues que venga, pero después de 20 años tampoco vamos a... <risa> Hacernos muchas ilusiones. ¿eh? Había habido <risa> una cosa
1: en el documental del que, de que hablábamos antes que me, que, que, que me ha hecho mucha. Bueno, no sé si me ha hecho gracia o, 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 me, o me chocó cuando, cuando lo escuché la primera vez, y es cuando dices tú, Diego, que eh, uno de los problemas de los buzos es que es una democracia, democracia pura, pero democracia tipo Corea del Norte. O... <risa>
5: No
6: es, es cierto. Vamos a ver. Eh, lo traté de explicar en el documental, ¿no? Eh, nosotros siempre nos, las decisiones de todos cuentan lo mismo, ¿vale? O sea, actual, actualmente la banda es igual. O sea, lo que decidimos los cinco es lo que va a misa. Y si hay dos que dicen que sí, uno dice que no y otros dos se callan, vale, lo que esos dos dicen que sí, ¿no? Como nos ha pasado, no sé, el otro día que hicimos, ¿no? Que sí. Se me olvidó el caso es que siempre ha sido una democracia ¿y por qué digo yo que a veces la democracia es un problema? pues porque en el pasado la democracia era que había unos cuantos que queríamos hacer cosas y otros no querían hacerla. entonces eh, si no quieres grabar discos no quieres tocar en directo ¿por qué estás en un grupo? no lo entiendo, que estás, estás machacando a los demás ¿Eh? entonces había gente pues que, que, que ya no quería tocar en directo que por ejemplo querían dejar el grupo dos años eh, no vamos a parar dos años porque voy a parar dos años yo porque tú lo digas
2: no, ¿no? O porque... cosas más sencillas como a ver tenemos esta portada vale a mí me gusta a mí no me gusta a mí no y ya está me quedo ahí no digo no no me gusta no me... porque prefiero esta prefiero otra. esta mira no, no, me, no gusta me gusta
6: esa, no me gusta esa pero toma esta mira esta no. qué buena es ya ah, vale pues en pues, ese para... tipo de cosas no puede era... hacer votaciones venga dos que sí
5: era como dos que una no, y uno que <ríe> le da igual
6: era una negación pero una negación <ríe> sin aportar nada es como decir no vale, no, pero di que quieres di que, no, era no y no, yo que vale. sé, en nuestro caso
2: pues siempre tiene que haber ver alguien que tire del grupo, que en este caso es él, porque yo a mí muchas veces me hace, me propone oye, vamos a pues, este disco, la subvención vamos a grabar un disco, yo de primera digo, ya, digo ya, ya hay tiempo, ahora te vas a poner prisas, entonces claro si él nos tira y dice, bueno lo vamos a hacer porque hay que hacerlo entonces yo digo, bueno, vale, pero a mí yo estoy ahí y cuando haya que grabar haya que hacer, a mí me llamas que voy pero no me pongas ahí a hacer papeleo ni nada.
6: tú llévame a cantar yo sé
2: que él no va a decir algo malo para mí o sea, sí, entonces, sí,
6: tú avísame, cuando tenga que ir a cantar ya me eso avisa. es lo que se
2: refiere, que tiene que haber alguien que diga no, esto como grupo, tenemos que tocar aquí tenemos sí. que grabar este disco, o tenemos que hacer un pedido de merchandising, o tenemos que tener la portada esta ya preparada para uh -huh. mañana porque es mañana entonces siempre tiene que haber alguien sí. que tire si, si estamos todos, venga ¿Qué compramos? ¿Mau o Águila? Eh, yo quiero un Mau. No, yo Águila. Pues no, al final vas, te vas a la tienda y compras Mau, y el que quiera bebe, y el que no, pues no bebe.
1: Eh, ese es el tema eh, de la democracia. La verdad que, que no quería eh, enlazar una pregunta con la otra, pero es como me, me han quedado. Esto es una pregunta que creo que te la he hecho alguna vez, de ciencia ficción. Eh, si pudieras cambiar una decisión con respecto a los buzos de estos 20 años, solo una, ¿cuál sería? Una decisión. ¿Algo que hayáis hecho o algo que no hayáis hecho?
2: Sí. Yo, yo la tengo y es que cuando fuimos a tocar, a que estuvimos tocando en Vitoria, eh... ¿cómo se llama la sala? ¿El ¿Elefante Blanco o algo así? No, Vitoria
5: o... No, bueno, no. caso,
2: estuvimos en Vitoria tocando con los... Soul, Breaker Soul, Breaker Soul Breaker Company. Company. Al día siguiente tocábamos en Vergara y nos propusieron tocar con Raging ah, Slav, lo,
5: lo, en la lo, El Dorado.
2: Sí. Y claro, no sé si era el mismo día, el bolo del Vergara sí, y el otro, entonces es estábamos ya allí, segundo día de bolo, ya de juerga, y este venga, vamos, vamos. Y dijimos, no, tío, que no, venga, que no tengo... Vamos a quedarnos ya aquí y me, me arrepiento. Una de las cosas sí. de no haber dicho, venga, vámonos al, al Dorado es y que, a tocar con rey El día
1: anterior a eso, es que eso fue... estuvimos nosotros viendo a Regine Slaff, que tocaron aquí en el Gruta 77, y yo que tenía idea de que iba a tocar con ellos, le di mi camiseta de los buzos a Elis, la guitarrista fallecida de... <risa> de Slav, y le dije, eh, bueno, imaginaos cómo íbamos todos dando palmas a esas, a esas horas, y le dije, eh, esto es el mejor grupo de rock and roll, de eso? y le dije, me dijo ya que le gustaba mucho el, el buzo, y le di mi camiseta totalmente sudada eh, a, a, a Elise y la tía se la guardó, eh. o sea que posiblemente en, la, en las pertenencias que le quedasen allí al bueno de, de Greg, estar una camiseta vuestra, hubiera estado bien que tocaseis con Regen Slav, qué gran banda, coña
6: Sí, pues eso, la verdad que ahora que lo dice él, pues eh, esa podría haber sido una decisión que cambiaría porque me hice caso uh -huh. de ellos. Eh, el caso es que tocábamos en Vitoria y al día siguiente en Vergara y, teníamos, y nos ofrecieron tocar y, y podíamos haber hecho los dos conciertos porque tocábamos primero, aunque no hubiésemos uh -huh. visto a Ragging Slap ni a su Company, pero tocar irnos al otro concierto, eso lo podíamos haber hecho perfectamente. Lo que pasa es que al final no, no quisieron y yo tampoco me quise poner en plan... Ahí, ahí, en plan demócrata. <ríe> las carreteras del País Vasco no están para andar corriendo
5: por los coches. No, había, había,
6: había también había mucha niebla en las carreteras y y tal y, y bueno, decidimos no hacer las cosas con calma y al final solo hicimos Vitoria y luego Vergara y en vez de haber hecho Victoria y Vergara al día siguiente también. ¿Sabes? Eso puede ser una decisión. No he pensado en ninguna otra, pero eso está bien. ¿Y tú? No, yo, eh, todas las que hemos tomado desde que yo estoy aquí, estoy contento con
1: no, o sea, que desde el 2005 son siete años de buenas decisiones. Eso creo que va a ser el titular de la, de la, de la entrevista. No, habría.
6: Si, si me paro a pensarlo, seguro que sale alguna cosa. Pero, sí, bueno, pues sí, ya Bueno, 20
1: años a vuestras espaldas. ¿Cómo se presenta el futuro para los buzos?
2: Pues yo creo que. Igual. Igual que estos 20 años de atrás. O sea. A ver qué sale y a ver y dónde tocamos, prisas, seguir ¿no? tocando, intentar buscar bolos y ya está.
4: En la misma línea, siempre que sigamos contentos y disfrutando de salir a tocar, de grabar, creo que cambios como tal habrá, habrá poco. Y bueno, mientras la cosa se quede
6: así, ni tan mal. Hombre, a mí me gustaría que el público rockero de, de nuestro país pues, se fijase un poquito más en los gustos y no escuchase más y subiésemos un poquito el, el escalafón ¿no? que parece que, que siempre se escucha a las mismas bandas ¿no? y ya llevamos 20 años y, y, y molaría tener apoyo de, del público rockero ¿no? de nuestro estilo, entonces eso estaría bien para, para coger un poquito más de impulso y que durásemos otros tantos años más. Y es lo que
1: deseamos, yo desde luego eh, siempre lo he dicho eh, aquí en Carretera Perdida vas a ir a seguir sonando por por, por puro fanatismo y nepotismo, que también lo, lo hay, y me, y me siento muy orgulloso de, de, de ello, y lo de siempre, espero veros en directo pronto, a ver si nos podemos acercar para tierras extremeñas, y si no, a ver si el año que viene... Eh, sacáis fecha en alguna sala que ya que ya me parece que empieza a estar casi imposible el, el tema con el efecto embudo de, de todo esto me imagino que ganas de tocar en directo tenéis unas pocas ¿no? muchas,
4: Uf. muchas sí, eso claro. siempre estamos trabajando en, para 2022 con lo que tú dices ¿no? El sacar el disco a, a todos a todo sitios pero sí que va a estar complicado. Aparte por lo que comentas de, del efecto tapón que se ha hecho con la pandemia, que ahora casi todas las fechas están pilladas, también hay que tener un ojo puesto en cómo se sigue desarrollando el tema del COVID y demás, que de un día para sí. otro te pueden llamar para, para tirarte un, uh -huh. un bolo. ¿no?
1: Pero bueno, trabajaremos en ello y tocaremos todo lo que nos deje. Pues a ver si lo podemos ver dentro de poco, ya... Ya sabéis que aquí tenéis eh, fanáticos, como decía antes. Y bueno, y, y además que vosotros ya sois unos clásicos. ¿no? De, de 20 años ya sois unos, unos clásicos del rock. Y esto no lo había dicho hasta ahora. Así que lo voy a poner.
5: Clásicos del rock extremeño.
1: Sí, Swindle. Juan, Diego, Leone, Fernán Benítez. Como siempre, un placer esta es vuestra casa cuando cumpláis 21 años volvéis para acá, que siempre hay sitio cuando eh, lo requieras el bueno. placer es nuestro pues en fin, eh, me voy a despedir con uno de los temas, de hecho voy a despedirme con, con el tema favorito del disco, hacía muchísimo que no escuchaba este tema me ha encantado cómo lo cantáis tú y Peri de, de Maggot Brain es el Deep and Dry eh, y con él nos despedimos hasta que volváis por aquí porque a la familia hay que tratarla bien un abrazo, amigos. Otro hasta aquí. pronto. Nos vemos. los buzos vamos a despedir esta nueva sesión de Carretera Perdida. Si has llegado hasta el final, no creo que te cueste mucho trabajo ponerte un segundo con tu móvil o con tu ordenador, compartir el programa y presumir de ese buen gusto proverbial que tienes si, como digo, estás aquí. Nosotros seguiremos dentro de unas semanas nuestra cruzada contra el tedio. Una red, una red. Nosotros estamos en la red, en la Wikipedia y en los... ¿Cómo se llama? Wikileaks.
3: Y en... Y en Facebook. Estamos, estamos en Internet.
1: Búscanos en carreteraperdida.com En iBox, iTunes
3: y Spotify.
6: Porque nos comunicamos... Oh,
3: virtualmente. Virtualmente.
5: El Hay que del It
3: was at this moment that he knew he fucked up.